0: Varmt, varmt välkommen till podcasten för dig som vill få personlig utveckling, en ökad medvetenhet och hållbara verktyg för ett ökat välmående och en rikare framtid. Jag heter Patrik Lexell och om du vill veta mer eller komma i kontakt med mig så gör du det på coaching.one eller på Instagram där jag går under namnet Ett Medvetet Sinne. Glöm inte att följa och gilla podcasten för att enklare ta del av kommande avsnitt och synliggöra den för andra i behov. I dagens avsnitt så tar vi med på en sann berättelse- på kanske en av Sveriges största fall inom spelmissbruk där Lucas Betting på ett år omsatte 200 miljoner och drogs in så djupt i missbruket att han spelade bort 20 miljoner av belånade pengar. Häng med på en gripande och inspirerande historia från personen som hade allt och idag lever på minimum och gör allt han kan för att komma tillbaka och betala av sina skulder. Varmt, varmt välkommen till dig Lukas Betting till dagens avsnitt. Tusen tack. Jag har ju följt dig här på Instagram under en period. Och jag vet att jag lyssnade på ditt avsnitt i framgångspodden när det släpptes. Och det fick upp mina ögon för dig och eh, spelberoende och eh, det är ju det vi ska prata om här idag. Din historia från vad som har hänt till där du står idag.
1: Mm. Eh,
0: och jag tänker att du kan få börja med att bara berätta kort om din bakgrund här. Du eh, blev som 25-åring, inköpschef, du har varit säljansvarig, haft
2: hus. Mm. Stämmer, ja, och jag är ju, vad ska man säga, var ju egentligen en helt vanlig person innan då jag drabbades av mitt spelmissbruk. Och det hela började då, om vi backar bandet lite här då, så, så läste jag då på tekniska högskolan i Jönköping. Och där fick jag då chansen att, att få en väldigt bra praktikplats så att eh, jag fick en bra praktikplats och då sa det då vdn på det här företaget till mig att du ska få en uppgift att göra här och gör du det här bra, ja, då kommer utfallet att bli, det kommer bli något väldigt bra av det här. Och det blev ju då ett projekt som jag jobbade på eh, som också blev mitt examensarbete. Jag minns att jag satsade så mycket på det och, och examensarbetet var ju på ja, men över 70 sidor. Eh, när jag väl presenterade det här sen då för skolan och så var ju även då arbetsgivaren där på plats och lyssnade på mig så när jag var klar så ställde den här läraren då frågan till, till arbetsgivaren, vad tycker ni om honom hur har han skött sig och då sa de att ja det har gått så bra så att vi vill anställa honom och jag hade ju ingen aning om det här så att det var ju jag menar, lämna böckerna, fått min examen och började arbeta direkt. Och då tog jag över och jobbade som, som projektansvarig till början. Där jag då skulle implementera in det här eh, examensarbetet då som jag har jobbat på. Det gick bra och med, med tiden så kände jag att jag ville prova på lite annat med. Och eh, då minns jag då att jag var på ett par intervjuer innan då jag fick anställning hos DHL. Där jag då blev säljansvarig för då kunder som, som omsätter uppemot cirka 11 miljoner kronor om året. Och jag minns ju här då att när jag var med min efterträdare då i det här fallet så, så satt jag med mycket och lyssnade på honom på olika kundbesöken och när vi var klara så, så minns jag att han sa till mig att du säger inte så mycket, du, det är inte så att du vill ställa några frågor eller... Ja, men hur, hur känns det? Ja, lite sådana saker då. Och då sa jag till honom att nej, men nu så observerar jag och jag, jag lyssnar och du gör din grej. När jag tar över sen så kör jag min grej. Okej, sa han, det är det, upp till dig. <laughs> eh, och så blev vi fallet och när han lämnade sen, då körde jag mitt race och eh, när jag satte då, det den första, första avtalet kom jag ihåg när jag signerade det med min kund och så så kände jag snabbt att, eh, men det här kan jag göra. Jag är duktig på att prata. Och självförtroendet växte och växte. Och jag kände att jag är bäst på detta. Och på bara loppet, inom loppet av cirka ett och ett halvt års tid så, så fick jag hela tre utmärkelser då av just Ivo Hell. Det ena var ju då att jag fick pris för Sveriges bästa säljare en månad. Jag vann pris som årets rookie. På hela DHL säljkår. Och även då pris för Europas bästa affär vid ett tillfälle. Så att det kändes jättebra. Och eh, ja men det var som att jag var här på Teppan. Och jag, jag kan det här. Och ja, det, det var roligt med. jag märkte att jag hade ju då talets förmåga också. Att, att kunna prata för mig. Men tiden gick och jag... Eh träffade på då det blir min ex i det här fallet då men jag träffade henne och efter ett tag då så ja men vi gifte oss och då kände jag det att det hade inte heller varit fel att kanske då få något jobb där jag sitter på kontoret och inte behöver resa runt så mycket och jag blev faktiskt kontaktad av det här företaget som ja, men där jag fick min, där jag hade min examens eller utförde mitt examensarbete så de kontaktade mig och ville gärna då anställa mig som inköp och produktionschef. Och det var ju en jättestor omställning för mig att eh, oj, som 25åring får den här chansen. att helt plötsligt ska jag komma in här och eh, jag menar, vara chef och, och ansvara då för bolagets, alla inköp. Och det är ju ändå ett bolag som eller företag då, som omsätter, uppemot en 50 miljoner om året. Så det var ju jättespännande för mig, men jag har aldrig var varit rädd för någon utmaning utan jag tog på mig den och eh, även där gick det ju otroligt bra. Jag minns att när jag det första jag gjorde var att jag gick igenom alla avtalen som företaget hade och därefter då kontaktade alla leverantörer eh, och då tecknade nya avtal överallt egentligen. Och vi gjorde ju, företaget gjorde en jättebesparing på, på det här. Så det flöt på bra. Fram då till skulle jag säga 2015 hösten där då var ju jag och min exru på eller vi skulle på bröllop i, i Stockholm och eh, vi hade ju inte bråttom alls utan vi sa det att vi åker redan på, på fredag eh, åker upp till Stockholm och träffade på en släkting eh, till mig vi övernattade där eh, dagen efter runt lunchtid så skulle vi då åka, för de som lyssnar på det här så är det ju så att vi passerade infarten till Salem mot Norsborg. Det är ju trefiligt där och vi kör ju då på den tredje filen och plötsligt då så kommer det en, en fator som kör i 200 km i Och han smäller ju rätt in i vår bakende bilen och min extra då var ju då högra vid i sjunde månaden när det här inträffade så bilen då den snurrar ju tre varv innan vi till slut hamnade då på mitt, äh, mitträcket så vår bil är ju då mot trafiken och hans är med trafiken och det började ju ryka från bilarna och det enda jag hade då i huvudet var att jag måste få ut min extra här och kolla att hon är okej okay. Jag drar ut henne från min sida. Det var ju säkert stopp i trafiken. Alltså över 20 minuter. Och den här personen som hade kört på oss då. Alltså allt, allt det här var som en film. För att han, hans motor var ju helt intryckt. Så jag trodde ju inte att han hade överlevt kraschen. Men han hoppar alltså ut från sin ruta. Och hoppar över då det här mitträcket. Tar sig på något sätt haltandes över Alltså, den mötande trafiken. Förbi en gräslet, och där blir han upphämtad då av en annan bil. Eh, och han då, jag, jag minns att en månad efter olyckan så kom det bara ett brev från polisen där de säger att eh, det är enakt. Det finns. Eh, ja, han, han har kommit undan helt enkelt. Men eh, vi på plats då. Så fick vi invänta ambulans. De kom dit och då fick ju då min ex exfru åka i en ambulans. Jag fick inte åka med för att jag var ju tvungen att hålla stilla nacken. Och skulle då åka i egen ambulans. Så hon åker dit, sen åker jag efter. Och den resan kändes ju på något sätt som en evighet. Att ta sig till sjukhuset. Väl när vi kommer fram dit så sa jag det bara att men, strunta i mig. Jag vill bara gå in till henne och kolla att hon är okej. Okay. Och det fick jag göra och jag blev panikslagen till början när jag såg att det var mycket blod på henne och sådär. Men de kunde då konstatera att både hon och de gjorde även ett ultra kunde de se då att, att dottern mår, mår bra. Så vi var ju jätteglada för det såklart. Och det var ju så mycket som hände i den här perioden i våra liv för att vi hade precis flyttat in i vårt nybyggda hus innan den här bilolyckan. Där vi då hade byggt vårt drömhus och hade ju sparat egentligen och jobbat sedan jag var 15 år. Eh, Bilolukan kommer, vi eh, får komma hem och bara kort, kort därefter, vi pratar ju bara om, inom loppet, i några veckor här. Så är jag då hos en släkting och hjälper till med lite flytt. Jag kommer hem på natten och eh, där säger då, eller ser att min ex-lumor mår väldigt dåligt och jag sa till henne var vad är det med dig? Ska vi åka in till, till sjukhuset? Nej, sa hon. Det är bra med mig. Gå och lägg dig du. Jag väcker dig om det är någonting. Och när jag till slut somnade så dröjde det inte mer än ja, max två timmar. Så väcker hon mig och säger att du, jag har läst på 1177. Vi måste in till, till sjukhuset. Då. Vi åker in dit. De konstaterar att hon har då och Hon ska då föda troligtvis nu när som helst och hon var ju bara inne i sjunde månaden. Så vi får åka till Rehov i Jönköping och eh, där säger då läkaren att eh, vilken dag som helst nu, i max sju dagar trodde han då, så, så kommer hon att föda. Och då var det speciellt då en av nätterna där min extruder hade fått mycket morfin eh, och hennes blodtryck blev ju så högt så att då springer ju läkarna in eller sköterskorna in till oss. Vi, jag tror det var 040430 4 0 Och vi som bara kastar kläderna på oss och säga att nu är det bråttom. Operation nu. Och vi visste ju knappt vad man skulle ta sig till. Utan vi har bara tog på oss kläderna snabbt in. Operationen tog åtta minuter. Och då föddes då min dotter. Jag fick springa efter dem, kommer jag ihåg. Hon andades ju inte i början men då fick ge henne en liten puff. Och då andades hon. som vägde bara ett kilo när hon föddes. Allt gick jättebra, hon fick inga komplikationer eh, och det är vi ju jättetacksamma för såklart. Och idag har hon ju kommit i kapp, eh, allt det här då. och tagit igen om man säger vikt och, och längd. Då. Eh, vi fick komma hem efter cirka två månader, det var ungefär jultid. Eh, jag fortsatte jobba som vanligt egentligen. Jag började känna då att jag har ont i nacke och det, det strålar i huvudet. Men jag kände det att jag sitter på kontoret och det är väl vanligt att man har ont i nacke och lite huvudvärk. Så jag bet ihop och jobbade på. Men cirka ett år efter bilolyckan, då, då gick det inte mer. Utan då skulle jag då, jag var tvungen att söka vården. Och där då såg de en röntgen på mig och kunde då konstatera att jag har en whiplash-skada. Och det innebär då för mig att jag måste gå hemma då på heltid. Alltså bli sjukskriven. Och det var ju jättetufft för mig att höra. För jag har jobbat sen jag var som jag sa tidigare, sedan jag var 15 år. Och älskar att jobba. Och jag vet också att det är någonting jag verkligen kan göra. Men det var bara att gilla det läget. Och gå hemma då med starka tabletter som Tramadol. Det var Tramadol. Diclofenac. Och så vidare. Och det här pågick ju då egentligen sjukskrivning till och från hela tiden. Men fram till alltså då sommaren 2017, juni där, då kunde det alltså vara alltså uppemot 12 spelreklamer under bästa sändningstid. Jag har ju spelat tidigare men absolut inte i närheten för de summorna vi kommer att prata om här nu då. Och allt gick så fort. Jag fastnade för den här spelreklamen också och började spela i kombination då med den här, jag menar att man var uttråkad och gick hemma rastlös. Så jag började spela och de, de två första dagarna minns jag att jag hade alltså gjort insättningar på över 30 000 kronor. Efter fyra veckor ungefär där då, så hade jag alltså gjort en vinst på strax över 100 000 kronor vilket är väldigt mycket pengar. Mm. Och jag kände ju även där, om du om tänker på det jag sa tidigare då, med att jag, menar, jag har själv, fick självförtroende och att jag kände att, så, att jag var bäst som säljare så kände jag att jag även var bäst på att spela. Det var så, det gick, tankarna gick i huvudet.
1: Mm.
2: Eh, vem behöver jobba? Jag menar, det spelar ingen roll om jag har eh, den här sjukpänningen så det, det spelar ju inte ingen roll för jag är ju duktig på att spela. Det var så tankarna gick. Men dessa hundratusen förlorade jag väldigt snabbt. Och när de gick förlorade så var det ju bara att jag måste ju vinna igen. Jag kan ju vinna, det vet jag ju. Uppenbarligen så har jag ju gjort det tidigare. Mm. Alla besparingar förlorades. Sen började det då ta sms-lån, blankolån. Alltså sms-lån, kunde ju ha över 200-300 procent i ränta. Men... Det spelade egentligen ingen roll för mig för att så som missbruket eskalerade så kände jag där då att om räntorna hade varit tusen procent, det spelade ingen roll. Jag hade tagit det lånet ändå för att jag trodde ju att jag skulle vinna att vinna dem snabbt och betala tillbaka lånet och så då spela vidare. Mm. Tiden gick och när jag då hade uttömt egentligen alla alternativen eh, till att kunna få i pengar. Så började då någonting väldigt hemskt. Och det är ju något jag har otroligt mycket skam för. Och det är att då att jag började ta lån av vänner, släkt, familj. Där jag då presenterade olika investeringsförslag till dem. Investeringar som egentligen inte fanns. Och till min familj, vi kommer jag ihåg att jag sa ju det att jag behövde pengar till vårt nystartade bolag som vi hade startat igång. Och det blev ju så att jag menar, när, det, när något sånt här kom från mig så litade man ju på det för att jag har ju alltid varit en glad, positiv människa som aldrig vill någon illa. Det vill jag än inte idag såklart. Men tyvärr då så tog missbruket över hjärnan fullständigt och jag började då att jag presentera de här förslagen. De gick in med pengar. Det kunde då vara till en början avkastning på kanske 20% av, eh, av investerade pengar som i slutskedet sen kanske kunde var över 100% i, i avkastning. Det var ju med, med takt med att desperationen ökade. Och eh, det här höll ju på i egentligen ett års tid. Och eh, till slut så stod det där efter ett år och hade då alltså förlorat... Strax över 20 miljoner kronor och omsatt över 200 miljoner kronor på spel. Alltså på bara ett år. Det är,
0: det är brutala summor.
2: Ja, det är det verkligen. Mm. Och jag var ju som en, en bubbla på något sätt. Alltså en tickande bomb som bara skulle explodera till slut. För att min psykiska ohälsa försämrades ju mm. något enormt med tiden som gick. Jag var ju... Inlagd på sjukhuset vid, vid tre tillfällen där jag hade hjärt, problem Och mm. eh, då sa ju då läkaren till mig att vad är det frågan om? Eh, vad är det som händer? Och i och med att man blir så duktig på att ljuga så drog jag bara en lunga där med och sa att det är mycket på jobbet. Mm. Eh, och då sommaren 2018 där, så, så gick det så långt så att eh, då, då försökte jag ta mitt liv jag kommer ihåg att jag tog min bil och åkte till, till mina föräldrar det här var ju då min, min fars andra semesterdag och jag var så blek när jag kom in dit och han var ju jätteglad att se mig såklart och sa det till mig att vad är frun, barnen och hur mår de och jag sa det bara att hämta mamma, mamma då och då var hon ute på trädgården och, och sådär så att hon kom in och jag fick inte fram egentligen ett enda ord på säkert över 30 minuter. Jag bara grät och grät och grät. Och till slut så berättade jag. Och reaktioner från dem hade jag inte förväntat mig alls. Utan jag kände det att jag förtjänade inte det här. För de sa det till mig att du är sjuk. Och vi ska hjälpa dig att bli frisk. Så vi pratade och sen så skulle vi fika lite och, och prata vidare och då smög jag mig faktiskt ut och jag ser ingen logik i varför men jag valde faktiskt att ta min fars bilnyckel och tog deras bil. Och hade då med mig de här starka tabletterna som, som jag hade fått i och med min Whiplash skada, Tramadol-tabletterna då. Så jag körde, jag var borta en stund och min far förstod ju där att något är fel här så han ringde till polisen och berättade allting till dem. Jag tror att jag var borta i säkert i två timmar jag parkerade bilen då på landsvägen. Jag går ut, promenerar en bit in i skogen och böjer mig ner och bara tittar upp i himlen och börjar bara forska ner med tårar och jag kan också säga det att jag hade ju, jag vet inte hur många, det räcker inte med 20-30 missade samtal under bara den, den tidsperioden där egentligen under loppet av de här två timmarna. Mm. SMS, röstmeddelanden som kom in, alltså det bara det bara ringde, ringde och ringde och ringde.
0: Ja, var det folk som ville ha tillbaka pengar då eller vad var det som?
2: Eller? Ja, tillbaka sina pengar, det var mina föräldrar skyddade nummer alltså det var allt möjligt och det gjorde det inte heller bättre att den här mobiltelefonen var ju från spelbolaget också så att det blev så mycket känslor på en och samma gång så när jag stod där då på hus så plockade jag fram mina tabletter och han bara får i mig en tablett då innan jag hör en röst bakom mig då som, som skriker hörru, ropar han då bakom mig och då är det alltså polisen som som då hade kommit till platsen precis innan jag skulle hinna slutföra det här då. Eh, och det märkliga då är ju att även där så började du ljuga. Han visste ju om precis vad som hänt. För min far hade ju berättat, kortfattat såklart, men ändå vad det som har hänt. Mm. Och han säger, vad är, det, vad är det frågan då? Vad gör du här? Jag tolkade tårarna snabbt och eh, sa det till honom att nej men det är mycket på jobbet nu och, och det är väldigt tufft bara. Och han sa det till mig att det är inte så att du har lånat pengar av folk som du är skyldig. Eh, att det är det som är jobbigt för dig. Nej, så är det, det stämmer inte utan det är, det är mycket på jobbet bara. Jaha, och då sa han väl till mig, polisen då, att eh, jag kommer inte kunna leva med mig själv om du skadade dig själv så att jag måste köra dig till psykiatriska akutmottagningen i Jönköping. Innan vi åkte dit så skulle vi svänga förbi där hemma och eh, hämta lite saker. Eh, vi gör det men innan vi åker iväg så går jag alltså då till köket och plockar fram en, en kötthammare. Och eh, vi hade ju stengolv också så att jag ställde telefonen på golvet. Den här mobilen som ringde konstant och som också då var från spelbolaget. Och eh, jag spräckte ju den säkert i tusentals bitar. Och bara slog och slog och slog medan jag grät. Och polisen bara tittade på mig. Eh, tills han då eh, sa till mig att nu, nu vi måste åka, sa han då. Eh, mm. Så jag lämnade telefonen Kötthamman där och följde med polisen. Och blev då inlagd i totalt, i alltså, första levande av var det i fyra veckor. Mm. Sen blev jag utskriven därifrån. Och tyvärr så fick jag ett återfall bara några veckor efter. Där jag kände att det... jag är inte behövde utan det är ingen som älskar mig. Och varför ska jag leva? Jag har gjort det här mot alla dessa människor. Min far han ringde mig vi pratade och han, det var som att han kände på sig att något var fel. Så han sa det till mig att vi, vi lägger inte på luren, sa han. Jag hade ju alltså då tabletterna som jag skulle ta även då. Så han sa vi lägger inte på förrän vi har kommit dit. Eh, jag och din mamma då sa han vi kommer nu. Och eh, vi la inte på mycket riktigt förrän de kom. Och då körde de mig då till psykiatrin då eh, en andra gång. Det har då inlagt då i totalt en vecka. Så det är vi ju bägge hogarna då så har jag har legat inlagd i fem veckors tid totalt. Mm. Och då blev jag då utskriven för andra gången. Då. Och när jag kom hem då så var det ju en oerhört tuff period i och med att jag brukar säga att det värsta som har hänt i mitt liv då kopplat till mitt spelberoende så är det ju att jag det är ju egentligen två saker såklart då. Det ena är ju då att alla har skadat alltså alla dessa människor då ekonomiskt. Att de har låtit ut pengar till mig.
1: Mm.
2: Men framförallt då att jag alltså, inte fick se mina barn då på hela sju månader. Det tog sex månader innan jag fick se dem på videosamtal första gången. Oj. Och då var ju alltså min son, han var ju bara sex månader. Och dottern var ju ett och ett halvt skulle bli då två år. Mm. Så jag fick inte se dem alls, vilket då medförde att all den här skammen i kroppen, jag fick inte se mina barn, tankarna var gick, hur ser de ut nu, för barn ändras ju från dag till dag i princip på när mm, mm, de är så små. <laughs> mm. Jag låg hemma och åt ostbåga till frukost, friterad mat, jag gick upp rejält mycket vikt jag vägde ju, minst jag, 116,5 kilo. Mm och orkade ingenting. Jag blev så andfådd när jag bara skulle promenera till Ica och handla. Så jag orkade ingenting. Fram då egentligen till november 2018, där då, då ringde min bror mig. Vi hade ett långt samtal och det var det som fick mig att, att bestämma mig för att nu måste jag resa mig upp igen. Och Vi pratade alltså i över en timme och han, han sa det till mig inte att du är inte ensam om allt som har hänt. Utan tänk på alla stackars människor då som har drabbats på grund av ditt missbruk. Nu hjälper det inte sa han, med ord längre att säga vad du ska göra utan du måste visa med handlingar framåt vad det är du verkligen vill göra och det är dags nu sa han till mig. Och då minns jag att det tog beslutet och jag fick hjälp då med att inte skaffa ett gymkort. Och sen dess så har jag egentligen då tränat eh, på gym kan man säga då fem dagar i veckan och eh, motionera ute varje dag. Och jag har ju gått ner här lite över 35 kilo. Eh, så det är en, även en rejäl viktresa kan man säga som jag har gjort. Mm. Och målet med träningen har ju hela tiden varit att jag ska må bra. Det ska förbättra min hälsa. Och det har du ju verkligen gjort kan jag säga. Mm. För när jag kommer till, när jag tränar så kommer jag på andra tankar. Så att, ja så egentligen sen, sen den dagen så har jag alltså tränat egentligen konstant kan man säga. Tills där vi är idag. Mm. Mm. Så det är lite, jag på att säga, inte kortfattat men det är... Lite stora drag vad som har hänt med historien där. Sen finns det ju. Ibland brukar säga att jag ska jag kan kunna sitta i flera timmar och prata om. Det har hänt så mycket saker då i, mm. i mitt liv. Då. Mm. Ja, det är ju en
0: otrolig. Alltså, det är så mycket saker som har hänt. Det du pratar om är ju på loppet av ett och ett halvt år ungefär. Från att bli från olyckan till sjukskrivning till. Att spela bort 20 miljoner omsätta så mm. 200
2: miljoner. Miljoner, ja, ja. På ett år bara. Så alltså det är ju helt otroligt. Ja,
0: ja det, det är helt galet. Och du har ju verkligen haft änglavakt också där, tänker jag, med bilolyckan. Alltså det är ju verkligen en helt galen historia. Det Var, var det det som också liksom blev starten, tänker jag, att... Alltså, ni klarar er så otroligt bra. Sen så blev du sjukskriven, Wiplers skada. Eh, blev uttråkad för du, du verkar ju vara en otroligt driven person som, som blir ansvarig så pass tidigt eh, och får mm. de stora uppdragen, du levererar, och helt plötsligt så kan du inte göra det för att du måste vara sjukskriven. Eh, är det det som också liksom driver igång det du nämnde det där med spel, spelreklamen som snurrar överallt än idag alltså det är ju inte lätt att hålla sig undan, det är ju väldigt lätt att börja spela de ser ut mm. väldigt bra men var det där någonstans liksom hur, alltså hur fort gick det du satte in 30 000 och sen, alltså hur lång tid tog det innan du, du förlorade dina 100 000 och sen när började du ta belåningarna och, och liksom hur, hur fort gick det här?
2: Ja, allt, allt gick ju egentligen i en otrolig fart, måste jag säga. Och det blev ju det här med att jag alltid haft självförtroende och så vidare det blev lite negativt i det här fallet i och med att jag kände att jag är bäst på att spela. Det var så hjärnan tänkte där. Mm. Och efter fyra veckor då så hade jag alltså vunnit över hundratusen kronor. Mm. Sen gick det väldigt fort, de hundratusen, förlorade jag så snabbt. Och eh, i och med att just hur hjärnans belöningssystem fungerar, så är det så att man, man börjar då placera alltså större och större spel för att få den här kicken också. Eh, som du kanske har lagt spel på 1000, så blir det 3000, det blir 5000, 10 000 och så mm. ökar det ju då såklart. Jag minns att vi alltså inom loppet av tio timmar vi, alltså vid ett tillfälle på det var en dag, då så hade jag alltså spelat för över 8 miljoner kronor på, alltså bara tio timmar oh, Ja.
0: Uh,
2: så så desperat var jag eh, och det var ju på allt möjligt jag kunde till exempel passera ett spel på 50 000 kronor, att det skulle bli inkast nästa minut till exempel eh, jag hade ju spelat då på Barcelona mötte Getafe då det stod 0-0 och det var 20 minuter kvar. Och det är ju det här, jag, jag lyfter det för att det är vissa som säger det, att ja, det finns säkra matcher, det finns eh, säkra spel. Nej, det gör det inte. Jag hade alltså då spelat 420 000 kronor på att det skulle bli, alltså det med ett mål i matchen. Oavsett vilket lag som är mål, bara det blir ett mål, minst ett mål. Och det slutade 0-0. Och eh, det var ju återigen det här att jag höll allt inom mig så, och, och alltså min psykiska ohälsa bara försämrades från dag till dag egentligen och speciellt när det inträffade. Det var ju en av de tuffaste dagarna då. Att, eh, att man bort nästan en, en halv miljon på, det var på 20 minuter.
0: Skulle du kunna beskriva just de, alltså de 20 minuterna? så alltså Att satsa så mycket pengar, då, det här måste ju vara någonstans mot alltså slutet tänker jag, av ditt spelmissbruk. Eller, och, och, kan du bara beskriva liksom hur, hur gick dina tankar där då? Jag misstänker du att du satt klistrad och, och väntar också på, på resultatet här?
2: Ja, jag tittade även på matchen minst jag. Och då hade även Barcelona sina... Alltså, de var ju verkligen på topp då. Det var ju en av deras bästa säsonger. De hade ju de här toppspelarna som spelade. Eh, det var frilägen, det var stolpträffar. Och det var ju som att det här får inte gå in utan han, jag ska förlora det här. Mm. Och eh, stressen inom så alltså den, den verkligen... Vad ska man säga? Jag brukar få höra ifrån... Eh, med en specialistsköterska som, som jag tycker har använt ett väldigt bra uttryck där. Och det är att jag, jag blev då alltså psykiskt misshandlad. Och det är precis så det blev. Alltså jag misshandlades inom inombots hela tiden. Jag visade ingenting utåt utan jag byggde upp den här fasaden då. Att allt är okej. Okay. Mm. Men den, den misshand, alltså just att bli inom inombots till slut går det ju inte med. Man orkar inte hur mycket som helst. Utan kroppen klarade inte mer. Mm. Mm. Så det var jag kan säga, oerhört tufft. Och, och på bara som sagt 20 minuter spela bort en halv miljon kronor. Det, nej, det, det var det var hemskt. Och det här fortsatte egentligen då. Så jag kände ju någonstans att sommaren... Ska vi se här. Sommaren 2018 i juni. Då var det ju fotbollsVM i Ryssland. Mm. Och... Där såg jag det som att här är min på något sätt sista chans här nu att lyckas vinna de stora pengarna. Hur, hur mycket pengar så.
0: handlar det om då liksom att du behövde få, få in, var 20 miljoner eller som du, hade, som du behövde alltså, betala Jag ska säga så
2: här, ja, idag är jag ju glad för att jag inte vann någonting där. För att hade jag gjort det så kanske det här hade fortsatt till att bli alltså, ännu mer pengar inblandat in, 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 till detta dag jag har ju idag privata skulder då på cirka 15-16 miljoner kronor då. Mm. privata skulder och den här resan till fotbolls då fick jag ju från spelbolaget jag har ju fått mängder av bonuser från spelbolagen det är ju allt ifrån nya iPhone-telefoner då till Ryssland Zlatans signera tröja Eh, pengar att handla för på Eleganten det är ju var på El Clasico, titta på Real Madrid Barcelona där vi fick en sån här med tilltug och eh, alkohol jag har fått bonusar i mängder eh, då rörde sig om jag vet den största bonusen jag tror jag fick 60 000 kronor det är tillfälle, bara in i kontot, eh, rätt in sådär. och de pengarna var ju, hell alltså, de var ju omsättningsfria så att jag kunde ju ta ut dem om jag ville men det visste de ju om att det gör jag ju inte för att jag var så pass beroende mm. så i alla fall jag fick den här resan till, till Ryssland och eh, fick åka med en vän dit
1: mm.
2: och då kommer jag ihåg att jag har då startat igång ett, eller ett bankkonto hos SCB-banken mm. det jag kan nämna också då är att jag hade ju flera banker egentligen då eh, och alla hade ju spärrat mig förutom Handelsbanken de tyckte mm. att det här var något, något skum på gång. Man kan inte få in så mycket pengar. Det var in och ut och, hela tiden då. Ja,
0: precis. måste väl redovisa eh. vad, vad de kommer ifrån och sådär.
2: Ja, och det märkliga är ju att Handelsbanken då inte spärrade mig också som de andra gjorde. Mm. För jag menar, det kunde ju vara fyra alltså, miljoner kronor i omsättning på en månad. Mm ska man ska man till banken idag och redovisa att man har kanske sålt en bil för 10 000 kronor så frågar de var pengarna kommer ifrån
0: ah, Precis.
2: men alltså att, att man då får omsätta 4 miljoner i månaden det är ju, det, det, mm. det kan jag inte förstå mm. eh, men av någon alldeles också då så valde jag då att, att öppna ett konto på SCB för att ha lite alternativ egentligen eh, och jag gjorde det och fick in 600 000 kronor av en person då som skulle ja, investera pengar. Då. Mm. Kommer till Ryssland, vi landade där och vi åker till hotellet i Sochi som det heter. Femstjärnigt hotell. Vi bodde ju på samma hotell som ja, med de svenska och brasilianska spelarnas fruar. Så det var ju ett riktigt lyxhotell. Vi mm. såg ju men, Neymar och Filipp och Coutinho var ju bara någon meter ifrån mig där. Mm. Allt det här för att jag ska, man ska få den här lyxkänslan då att man är speciell. Just det. Och det är ju jag, såg. jag kände mig. Hur, det låter ju så sjukt egentligen att man spelar bort miljoner men man får en resa dit och så känner man sig då så så uppskattad och speciell. Vi kommer dit, jag tittar på mitt konto och då upptäcker jag då att pengarna är låsta. De har så alltså spärrat kontot. Och jag får ju då världens panik där i hotellrummet. Jag känner att det här är min sista chans nu. Jag måste ha pengar att spela för. Mm. Jag ringer, kommer jag ihåg, till SCB, till kundsupporten där. Väntade och vi pratade säkert där. Det var säkert 30 minuter. Tills jag kom fram och pratade med dem. Och jag ordnade sen ett dokument från den här personen som hade skickat pengar till mig. Och skickade in. Men det hjälpte ju inte. Utan de sa det att du måste ta dig till ett kontor i Sverige. För att det här är något skumt. Du kan inte öppna ett konto. Bara en, två dagar efter det så får du in 600 000 kronor. Och jag bara kände det att nej det här tog hela alltså musten ur mig. Varför svann där Vad ska jag göra nu? Och då blev jag ju så desperat att jag erbjöd då, ja, men 100% i avkastning om inte ännu mer. Eh, så jag fick in, ju, fick in en summa pengar som jag då skulle spela för.
0: Så du började ringa runt där till bekanta? Ja, och, 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 när jag
2: var i Ryssland.
0: Ja, sa att du hade affärer på gång där. Och
2: mm. Mm. Och eh, som jag sa tidigare då så fick jag ju i princip allt jag önskade från spelbolagen i form av gåvor och bonusar. Mm. Så vi skulle ju titta på Sverige Tyskland på lördagen där. Mm. På fredagen så skulle ju Brasilien möta Costa Rica i Sankt Petersburg. Så jag ställde ju frågan till den här vip managen på spelbolaget och sa det att du, du kan ta ordna så vi kan titta på den matchen också. Och mm. eh, ja, så han, det är klart jag ordnar det. Räcker det med 15 000 kronor, sa han. Eh, att jag har sett in dem på ditt konto så kan du köpa biljetterna själv. Jaha, men vill du se biljetterna så där? Nej, nej. Sa han. Det är, bara du får in dem här nu, ta ut dem och köp det, det du vill då. Okay. Jaha, så jag tog ut dem 15 000, gick in och beställde flygresa direkt, tur och tur. Eh, och då matchbiljetterna såklart. Mm. Så vi kommer hit, vi tittar på den matchen åker tillbaka och dagen efter var det då dags för Sverige Tyskland. Och eh, då hade jag alltså spelat en större summa då på att eh, Sverige skulle vinna den matchen där. Det skulle ju ge mig, eh, vi pratar om miljonbelopp då i, i vinst. Mm. Och väl i arenan där så sitter vi ju då med de svenska spelarnas familjer. Så det var ju verkligen en på plats där på arenan. Återigen det här för att få känna lyxen. Ja. så vi, vi sitter där och Sverige gör ju då 1-0 och eh, det är bara glädjen bara, alltså brusar i, i kroppen mm. Mm. wow, nu har jag chansen då att betala tillbaka till eh, till människorna då mm. såklart inte allt men eh, mycket pengar som kunde gå runt till alla då mm. så att de ser att jag är pålitlig då eh, det blev 1-1 och jag har för mig att 1-1 skulle på något sätt ge tillbaka pengarna mm. som insatserna var. För jag hade spelat mycket då på kryss men framförallt då på att Sverige skulle vinna.
1: Uh -huh.
2: Och så då i slutsekunderna så får ju då Tyskland en frisback. Yeah. Eh, precis utanför straffområdet. Och då minns jag att det var då Toni Kroos som eh, mm. satte den frisbacken. Och det blir då 2-1 till Tyskland. Mm. Och där så bara kände jag att nej, det här går inte mer. Alltså det var, mm. jag orkade inte med någonting. Allt bara gick ut kroppen. Mm. Jag hade alltså förlorat allt. Mm. Mm. Och det var då efter den här resan hem sen som jag då skulle försöka då ta mitt liv då.
0: Jäklar, det måste varit en av de längsta resorna hem där också. Ja. Alltså dina tankar måste ha snurrat extremt mycket efter att eh, göra det sista försöket. Bankerna har spärrat dina pengar, bolag, spelbolagen fortsätter att ge dig. Du spelar bort dina sista pengar.
2: Mm. Och det är ju så otroligt mycket pengar också. Och jag har ju sagt det, mm. alltså sen första dagen jag har gått ut i media så har jag varit tydlig och sagt att jag... Har aldrig skylt på någon eller något. Och det gör jag inte än idag. Men det finns ju då bidragande. Om man säger faktorer som har gjort att jag har kunnat. Som har möjlighet för mig att kunna fortsätta spela. Som bland annat Handelsbanken. Mm. Som spelbolagen då. Har uppmanat och skickat gåvor. Och, och pushat mig till det här. Mm. Alltså att man kan då. Få spela för dessa summor är ju helt otroligt. För de har ju, jag har ju hört själv spelbolagen säga i. Jag har hört i poddar att de säger att men de, de kollar ju, ju åsinkomsten på eh, varje spelare. Och spelar man för mer än sin åsinkomst så ska de agera. Vilket de gör, enligt de själva.
1: Mm.
2: Men ja eh, jag omsätter inte 21 miljoner om året. Det, får, ja, det är inte min åsinkomst, absolut inte. Mm. Så då skulle ni ha agerat här, men det har ni inte gjort. Så det stämmer ju inte heller. Och... Eh, det är ju därför då vi har, jag får ju hjälpa idag men vi har ju tagit till rättsliga äh, åtgärder då mot detta nu så att vi, vi driver rättsliga processer mot spelbolagen mm. och mm. Äh, även banken då. Så jag hoppas på att det ska leda till något. Så min mm. förhoppning är att det, det kommer lite intäkter därifrån så det kan då såklart gå till alla som har ut pengar till mig då. Ja
0: just det. Mm. Ja för de pengarna måste i första hand gå dit såklart.
2: Ja, alltså allt, allt jag gör idag, alla intäkter jag får in går ju direkt till, till mm. att behöva ta tillbaka. Jag har ju även släppt min, min självbiografi då mm. som då heter Lukas Betting. Så spelade jag bort 20 miljoner på ett år. Mm. Den släpptes, ska vi se här nu, den släpptes december 2019. Så att det har gått mm. ett år och ett par månader. Mm, mm. Sen den släpptes Och det är ju samma sak där det, Jag släppte ju den egentligen i två syften Det ena är att den ska hjälpa så många som möjligt Och det andra är Att alla intäkter från boken Går ju då till att betala tillbaka Till alla dessa människor som har drabbats mm. Så det är också ett sätt för mig Att söka betala tillbaka
0: mm. Bra Och det är en otroligt bra bok också Jag har tror jag två kapitel kvar nu Och mm. eh... Jag, jag kör ju på att lyssna på boken och då är det ju du som också berättar. Så det blir en otrolig inlevelse. Jag tycker att du, du beskriver resan så otroligt bra där i boken också. Jag, jag inspireras och jag tror att de som också spelar eller är medberoende eller är involverade i det här eller har något intresse av att liksom få få någon inspiration till att göra rätt för sig så, så är det en bok att läsa verkligen
2: Tack, ja jag har ju feedbacken jag har fått är ju fantastiskt bra och mm. eh, jag har också lärt mig att ja, men, boken är egentligen för alla, det är inte bara människor som har spelproblem, det kan vara för när anhöriga, det kan vara ja, för det som inte har något relaterat heller utan det blir på något sätt, det är ju en en verklighetsbaserad berättelse som faktiskt har hänt. Och mm. uh, den är ärlig. Jag blottar mig uh, alltså fullständigt i boken då för att jag vill få fram det här ärliga. Då. Mm.
0: Hur lång tid tog det innan du uh, alltså klarade av att gå ut med, med din story uh, till, till, uh, till världen?
2: Ja, det tog... ju. Uh, det var ungefär i den vevan där jag hade mitt samtal där, med samtalet med min bror. Mm. Så lite grovt räknat, sex månader ungefär. Mm. Jag minns att jag startade mitt instagram Instagramkonto december 2018. Men det började med att jag gick ut i Aftonbladet första gången. Mm. Och eh, det blev ju en, en rekordläst artikel också i Aftonbladet. Eh, mm. Mycket då tror jag också är på grund av att det var ju så ofantligt eller det är så offentligt stora summor och pengar det handlar om också. Så man vill ju mm. på något sätt se hur kunde det här gå så snett. Mm. Eh, där och då så blottade jag ju inte min eh, röst eller bild överhuvudtaget. Jag vill ju ta allt stegvis vilket jag är väldigt glad för att jag har gjort idag. Mm. Så de det ju min, min röst där. Och eh, även då ansiktet.
1: Mm.
2: Eh, så, så journalisten då, han, han frågade ju egentligen mig då. att ska vi, Är det okej okay om vi sätter namnet Lukas här? Mm. Eh, mitt riktiga namn är ju Robert. Men då sa han, då, kan vi sätta Lukas? Ja visst, det är helt okej. Okay. Mm. Och då blev det ju till följd betting. Så Lukas betting är ju mitt... Kan man säga alias eller så kallat medianamn som har levt kvar sedan äh, inte sen dess. Och det har följt med egentligen då hela tiden. Så det är ju det som namnet som folk känner igen kan man säga då. Så, när jag, sen jag gick ut med mitt riktiga namn Robert så är det ju så svårt för att en del säger Robert en del säger Lukas. Ja, ja, ja. Men jag har sagt det att det är, det är fritt fram att man får säga det man vill.
1: Ja, ja, ja. Mm. <laughs>
2: Sen då efter det här reportaget då när det kom ut så var det ju, en, det blev en extrem hatstorm eh, efter Aftonbladet-artikeln då. Okay. Det var ju flera artiklar som kom i omgångar. Mm. Och eh, det blev det, jag tror att det blev, mycket, att det blev det mycket på grund av att då pratade man inte mycket om, om spel. Mm. Eh, det var inte alls mycket och så kommer jag där med min story och dela med mig. Och så är det så mycket pengar inblandat så många människor inkopplade. Alltså det var ju, jag dränktes ju i hat alltså från, från alla möjliga håll. Mm. Men jag kände det, alltså efter att kanske ha läst över tusen hatkommentarer kände jag att nej. Alltså jag gör det här för jag vet hur många som mår dåligt där ute som inte vågar dela med sig. Och det, jag är övertygad om att det här kommer hjälpa andra. Och då bestämde jag mig då för att starta igång mitt Instagram-konto i december. Mm. Och sen då, i januari där, eh, så var jag ju med, i, eh, var med på en intervju där med framgångspodden. Alexander mm. Pelleros Och det blev ju också en, en, ett rekordlyssnat avsnitt hos honom. Mm. Och där så, så vände egentligen allting. Alltså det vände till, till kärlek istället. Mm. Så ja, och det var ju så fantastiskt att få så mycket fina kommentarer, meddelanden jag hade alltså över 200 meddelanden de två första dagarna, så, så många fick jag in oh. och det var så fantastiskt att se, alltså det var en sån värmande känsla att, att jag ska fortsätta med det här och jag ska fortsätta dela med mig av min, min resa och förhoppningsvis, förhoppningsvis så kan jag hjälpa många på vägen mm.
0: Mm. Jag, tänker bara, alltså jag blir lite så här. <laughs> jag har ju lyssnat in några avsnitt. och lyssnat på en bok och genom att prata med dig. blir, jag lite, alltså jag blir Man blir tagen av eh, hela, hela storyn. Eh, och eh, Du hade också vid något tillfälle, eh, tror jag efter framgångspodden Du hade någon som skrev till dig om självmordstankar som du, som du hjälpte där skulle du kunna bara beskriva. Den delen också.
2: Ja. Det här är någonting som. Jag egentligen aldrig. Kommer, kommer glömma. Det är en sån väldigt. En, eller jag ska säga en speciell händelse då. Eh, kring allt det här. Så som jag sa tidigare. Så fick jag ju alltså, över 200 då De två första dagarna. Efter min medverkan i framgångsbrotten. Och. En dag där så. Så hade jag alltså väldigt svårt att, att sova. Och klockan var 02.30. Jag tänkte väldigt mycket på mina barn. Och än idag så började tankarna och att det, att det var någon form av tecken från ovan. Eller jag, jag vet inte men varför jag skulle gå in och läsa mina medlemmar just då. Så jag gjorde det. Och som jag sa det var ju så många medlemmar så jag scrollade ju bara och tittade och... Jag att jag kommer inte svara på någon nu under natten utan jag får ju svara när jag kan. Mm. Men då fick jag ju syn på, på ett medlande som gjorde att mitt hjärta slog så hårt. Och då var det alltså en, en person som hade skrivit till mig att, att, att han hade bestämt sig då för att ta sitt liv. Och det skulle alltså ske den dagen. Och eh, han hade alltså skrivit ett avskedsbrev till sin fru. Eh, allt var ju klart och jag fick ju panik såklart. Eh, och tankarna gick ju att har han gjort det här redan? Är det, eller vad gör han nu? Så i ren panik då så skickade jag ut massa meddelanden och bara ge mig ditt nummer. Eh, vad har du för nummer? Jag ska ringa dig. Och efter ett tag då så kommer det bara ett kling tillbaka. Då är det hans nummer som han skickade av. Jag försökte samla mig. Och kände att ringer jag honom nu. Så, för jag vet ju hur hans tankar går ju. Och ringer jag honom och är uppjagad och sådär. Så kommer det inte bli bättre tvärtom. Så jag måste försöka hålla mig lugn. Jag ringde honom. Och han kunde ju knappt prata. Det var ju liksom tårar och... Fick inte från några ord riktigt, Men ja det var jag som skötte det mesta av pratet då. Och eh, han satt ju i bilen när jag ringde. Och skulle alltså då avsluta sitt liv. Eh, vi pratade pratade och pratade. Jag tror att det var säkert i en och en halv timme. Och jag sa till honom att jag kommer inte lägga på luren. sa jag förrän eh, jag hör att du är hemma igen. Han kommer hem, parkerar bilen. Gå in genom dörren och lägger sig i sängen, då. Och då säger vi då godnatt eh, till varandra. Och jag kunde ju inte sova såklart efter det här händelsen. Det tog ju, alltså, jag fick bara jag låg vaken och bara, alltså, skakade nästan i kroppen. Det var så här: en sån unik händelse. Eh, dagen efter så får jag ett meddelande från honom där han, inte för att gå in i detalj vad han skrev, men han avslutade med att säga egentligen då att. Jag älskade dig mannen, sa han då. Att utan dig så uh, hade jag inte varit i liv idag. Oh, shit. Och det var så, så fint att, att just att veta. att. Ja, men jag jag brukar säga när jag går ut med min berättelse. Att kan jag rädda ett liv så har jag vunnit jättemycket. Mm. Och uh, här har jag alltså på riktigt räddat en annan persons liv. Och det var så mm. fantastiskt. Och uh, efter det så har jag ju även pratat FaceTime, uh, sett hans barn. Jag har eh, pratat med hans fru och de har ju liksom sagt eh, vad, vad kan du ge dig, vad vill du ha du har ju räddat alltså, framtiden här mm. sagt jag vill inte ha någonting alltså jag är bara glad att att, liksom, ja, att ni har varandra och att hans barn får se honom också då att de, de ska inte växa upp utan sin pappa mm. eh, så det är verkligen något som jag kommer att bära med mig alltså, hela livet just den, den unika händelsen där eh, det är Står med varmt om hjärtat om man säger så. Mm.
0: Ja, det är helt otroligt fint alltså, så, så stort av det. Alltså, det är ju ja du, du har räddat en annans människas liv här. Det är mm. fantastiskt.
2: Mm. Ja, det, det var det var och är faktiskt väldigt speciellt just att mm. man återigen vet att min alltså berättelse kan bidra till att rädda mm. andra människors liv. Mm. Och jag minns att han faktiskt skrev till, eh, han kontaktade Alexander, vet jag också då, eh, framgångspodden. Mm, mm. Och sa att hade det inte varit för din podd så hade jag aldrig kommit i kontakt med Lukas. Och då hade jag inte varit i liv idag. Just. Eh, så jag vet att han lade, jag, jag inte jag minns fel här så han lade upp något, något inlägg och det vet jag också på Instagram. Där, och det var så här, det kom så mycket kärlek efter det inlägget också när han lade ut det. Det var så, här, det var så fint eh, ögonblick där. Att man kände liksom, oj, alltså det här var väldigt speciellt.
0: Mm. Ja, men alltså det är det, som är, det är det som är så stort av dig också. Att ha den här vändningen från att liksom, som du berättade när du åker från Ryssland och är på väg att ta ditt liv. Att du, du berättar, din, berättar för dina föräldrar vad som har skett och sen har du redan bestämt att att nu, nu tar jag mitt liv. Och att du från det har tagit dig modet och kraften. Och alltså det, är just, det är en otrolig vändning att kunna inspirera och dela med sig av den här händelsen. De här händelserna, mm. det har ju varit många, många olika delar i historien såklart. Mm. Att, du, att du öppet delar med dig och hjälper så många människor med Det, alltså det, det är så, så bra
2: mm. av Tack
0: och hur ser du på framtiden alltså, hur ser din framtid ut och hur ser du på framtiden inom om vi säger på spelmarknaden ser du något hopp där
2: alltså jag vill ju göra skillnad såklart det är ju det är därför jag gör allt detta mm. att kunna hjälpa så många som möjligt jag, jag ser att det börjar ju ta, man börjar prata mer om det men jag tycker samtidigt att man har en lång väg att gå. Det, det behöver hända en hel del. Det ska inte vara möjligt att kunna spela bort så, så mycket pengar. Eh, som ett exempel då, så hade man ju infört ett förslag här under då, pandemin. Att, eh, att man då ska ha ett maxtak på insättningar man kan göra i veckan. Och, ja, om inte jag inte minns fel så var det prat om 5000 kronor. Det skulle gälla på allt. Spot, betting och nätkasino och sådär. Men de ändrade om det och det blev enbart 5 000 kronor i veckan för nätkasino. Så du kan alltså spela hur mycket du vill på spott. Men det är inte bara det utan de här 5 000 kronor gäller bara hos ett bolag hos en licens. Det finns ju över 70 licenser i Sverige. Okay. vilket innebär att du kan ju spela bort över 350 000 kronor i veckan mm. så att visst man pratar om det mer man inför lite åtgärder, ja det gör man men det behöver hända mycket mycket mer eh, som gör att man alltså begränsar verkligen det här, det ska inte vara möjligt att kunna spela bort så här mycket pengar och det är ju liv som går förlorade familjer splittras mm. det måste hända mer mm. verkligen och vad gäller min framtid så är ja, min dröm är ju såklart att kunna ja, men komma tillbaka till ett normalt liv igen eh, i framtiden nu har jag ju gånger på gång här så jag kan ju inte förutspå vad som kommer att hända där men mm. tittar man då framtiden så, så är ju det såklart min dröm att jag ska kunna leva som vanligt igen nu, mm. nu är jag ju, lever ju då på existensminimum och eh, jag har 2800 kronor i månaden som jag lever på och det ska ju täcka mat och kläder och, och sådär. Ehm, Hyrarna är ju betalvisligen då eh, innan dess men, men 2800 kronor har jag ju då för att klara eh, min vardag egentligen då. Mm. Mm. Och det funkar. Jag brukar säga att det är absolut inte synd av mig utan jag, jag kämpar på och jag, eh, det går.
0: Mm. Mm. Ja, nej, men det är det är fantastiskt. Det är mm. ju en helt, helt annan standard och verklighet nu som du sitter i.
2: Ja, från att ha byggt mm. sitt rörmus och sparat egentligen sedan jag var 15 år till, till det här. Mm. Men det är också det som visar att, att livet kan få sin snabb vändning. Det kan mm. gå fort i livet, då. Mm. Och jag, jag har sagt det att jag jag ska ta mig tillbaka på något sätt och jag kommer aldrig ge upp längre mm. och drömmen är såklart att kunna betala tillbaka till alla dessa privatpersoner också mm. även om många tycker, säger det, att det är omöjligt och sådär. men när någon säger att det är omöjligt för mig så, så blir det som en extra vad ska man säga motivation för mig att jag kämpar ännu mer, att jag ska verkligen klarvätta det ja. är det det är mm. ja. Ja, samma sak eller... som är Mm. Ja men det var ju som med träningen Många sa att du kommer aldrig eh, Kunna gå ner i vikt och du, det går inte för dig och, och sådär. Ja men det har jag gått ner till Över 35 kilo Och mm. det, det är inga Inga problem alltså jag, När jag väl bestämmer mig för något Så, 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 så kör jag på det mm. Mm. Ja, men... men det är lång, lång väg att gå Jag brukar säga att det är lite som ett, som ett pussel mm. Jag har Om man tänker sig ett pussel Med kanske hundra bitar så har jag är jag på väg. Jag har fått ihop en del pusselbitar. Men jag har många mm. kvar.
0: Mm. Ja, men du jag vet hoppas
2: då. att kunna full, fullfölja det då. Ja.
0: Ja, men de finns där ute. De där pusselbitarna. Det är bara att lägga i ordning. Sen får resan visa hur, hur lång tid det tar. att bygga ihop pusslet. Mm.
2: Precis. Och det är som sagt en, en pusselbit i taget. Så hoppas jag att det kommer bli bra igen.
0: Mm. Ja det klart det kommer bli Klart bli. Du, du har ju verkligen inställningen nu också. Det är någonting också jag tänker att eh, otroligt vackert att du alltså från de här mörka tanken och panik och ångest idag har, alltså du har en positiv syn. Eh, du är tacksam för det du har, tacksam för där du är och förlåtande, accepterande. Alltså du har ju alla, alla förutsättningar nu att eh, fortsätta på din inslagna resa här. Eh, mm. och jag tror verkligen allt, allt gott om dig och det du kommer göra. Tack. Snälla. Tack. Jag tänker där med om vi backar bandet till de här spelbolagen och eh, alltså rättegången som ni sitter i nu eller rättsprocessen. Alltså det är ju, och även banker, Alltså de måste ju någonstans, du nämner ju det, att de har ju vissa riktlinjer att hålla sig till. Och, alltså det kan ju inte vara... Eh, rimligt att du spelar bort pengar och de tar en viss del av den här pengen och köper resor och de ger dig nya prylar de sätter in pengar för de pengar du har spelat bort då i princip de, de sätter dem i rull och, och håller dig kvar att generera mer pengar åt spelbolagen och bankerna som ska också styra och se till att, man, att pengar inte snurrar runt i fel riktning eh, gör mm. Det, det är ju helt absurt uh...
2: det, det är ju egentligen av den anledningen Som vi har som valde att lyfta det här Och ta till rättsliga processer Eller eh, åtgärder då kring detta För att mm. de har ju uppenbarligen gjort Det har brustit någonstans på vägen Att det kan inte vara okej okay att göra så mm. eh, jag inte, Varför ska alla andra banker Spärra mig Men inte Handelsbanken
0: mm. Och, också... har, har de gått ut med någonting? Handelsbanken alltså de har svarat på det här också? Eller? Var, var deras... ja, de,
2: uttalade sig, de uttalade sig i, i Aftonbladet då, i samband med min artikel och där sa de något väldigt märkligt. De kom, eller de kom ett märkligt uttalande då, som kom från deras man där han då sa att vi bryr oss inte om våra kunder eh, köper godis i butiken eller köper barnporr hade han sagt då på och det, när han sa det och det kom ut i Aftonbladet, då blev uh -huh. det ju kaos i media överallt uh -huh. och folk som skrev på deras Facebook-sida det var på sociala medier, tidningar alltså det uppmärksammades ju hela Sverige, alla tidningar i Sverige skrev om det här uh
1: -huh. Uh
2: -huh. Uh, så det, det är det uttalet som, som det här presshålletsmannen kom med uh, <laughs> så det är det som har hänt <laughs> kring, kring det och jag får ju som sagt hjälp då med rättsliga processerna här nu Att mm. vi driver det vidare mm, mm. Och det och det som sker mot spelbolagen kan jag ju inte gå in på Tyvärr så fördjupat i just nu Men, men det pågår i alla fall mm.
0: Mm. Och jag tänker där med det som du pysslar med idag Och har gjort nu under en tid alltså det är ju, Du har ju uppnått en hel del följare Du hatet har vänt mot kärlek man börjar se liksom vem, vem du verkligen är du är ju en otroligt ödmjuk och vänlig människa, alltså du har ju en, en otroligt fin själ och när du var spelberoende så var ju inte du dig själv, alltså det var ju någonting som tog över dig att mm. eh, belöna hur många familjer var det som du som belånade
2: det rör sig om 30 Mm. så det är vä väldigt många och eh, cirka hälften av dem då har ju då gjort en polisanmälan mot mig mm. eh, då, eh, anmält mig då, så att det är ju klassat som grovt bedrägeri mm. och för några veckor sedan så väckte ju åklagaren eh, ett åtal eh, mm. på det här eh, jag har inte fått något datum ännu men eh, jag väntar in det så att det blir en rättegång snart och eh, jag vet ju inte alls hur det kommer gå där och jag väljer också att inte spekulera kring det för att det hjälper inte. Och det är ju ingen mm. som vet vad, vad utfallet kommer bli. Mm. Utan eh, jag tar varje dag som det kommer och fokuserar på det jag kan göra här och nu. Jag kan inte påverka något annat egentligen då. Mm. Mm.
0: Ja. Det känns som att du har, alltså det är precis som, som att, alltså du kommer väldigt snabbt fram i de saker du gör, du blir, eh, du är otroligt driven redan som ung. Du eh, har ett drömhus, ett toppjobb och sen eh, på, på ett år blir du, eh, omsätter du 200 miljoner och sen eh, självmordsförsök i två tillfällen, säkert många mm. självmordstankar, ångesttankar, panik. Och nu står du mm. här och, och släpper en bok. Du inspirerar människor. Du sitter i rättsprocesser. Du sitter säkert med andra spännande projekt. Och du, du är väldigt, väldigt driven i att vända tillbaka till den Lukas du var innan olyckan.
2: Mm. Det är ju det jag verkligen försöker få fram här. Och tyvärr så är det så att livet kan, alltså det kan få sig en vändning så fort- Mm. det här skedde alltså inom loppet av ett år så skedde allt alla de här, allt detta egentligen då. Och det eskalerade och gick så otroligt snabbt från då att vara en så en tvåbarnsfar, gift, ja då byggt vårt drömhus och hade ett bra jobb. Allt var ju jättebra, så livet var helt fantastiskt. Och så då kom lyckan och så då vände det sen då. Mm. Så det det kan gå väldigt, väldigt fort. Mm. För man ska uppskatta livet tror jag, och eh, absolut inte ta det för givet.
0: Mm. Ja, verkligen. Och till de som eh, alltså sitter, och det finns ju säkert jättemånga nu också som du var inne på där så är det, var det väl tolv, tolv spelreklamer på liksom en reklam. Alltså. Det rullar ju reklam på, eh, på alla kanaler egentligen. Det skulle ingen av mm. man sitter. Eh, jag tror att. Du nämnde det vid något tillfälle också som svenska spel att de också tjänar med casino och form av reklam alltså det, det, och det är statligt ägt, Det är också väldigt, väldigt märkligt att de det är nästan så att de jag inte, framhäver att spela, att det är en bra sak. Mm. Mm. Och då, det är väldigt många som dras in i det här, men hur, hur kan man liksom bromsa att inte, alltså hur kan man ta ett medvetet beslut att inte gå in i spelandet? För det är ju väldigt lockande för väldigt många.
2: Det är ju det och något som jag absolut inte kan förstå det är ju hur, alltså hur svenska spel expanderar och till och med inför nätcasino. Det, det är någonting som jag absolut inte förstår. Och sen att det här med stryktips och, 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 och så vidare som finns i kioskerna det kommer ju aldrig försvinna men varför gör man så mycket reklam och varför för man in nätcasino de har ju själva sagt det i någon intervju någonstans som jag har nu vet jag inte vilken det var men jag har själv hört dem säga att att jag menar alltså nätcasino är ju den största riskfaktorn är det ju då alltså till att bli hamna i ett beroende eller spelberoende mm Ändå för dem in i ett kasino. Och de säger att ja, vi gör vad vi kan. Vi ringer och pratar med människor och frågar. Har du koll på ditt spelande? Ja men vad, vad, vad blir svaret från en person som har problem?
1: Mm.
2: Man sitter inte där och säger att ja jag har problem. Mm. Utan det blir ju alltid det här. Man ljuger. Ja jag har koll. Men man har ju medan man inte har någon koll alls. Mm. Och så bara eskalerar då. Så att, så att ja visst är det är väl bra att de ringer men... Man ljuger ju tyvärr, det blir ju så. Och jag, återigen, jag förstår inte all den här spelreklamen som de då går ut med överallt. Mm. Så att som, som har man, spelar man själv och känner att det börjar eskalera, eller spelar man inte alls idag men kanske vill i förebyggande syfte göra saker? Ja, då är ju exempelvis Spelpaus.se ett jättebra verktyg där man då kan gå in och spärra sig från all typ av spel. Eh, hos som har svensk licens det mm. inkluderar även eh, alltså då lotter och sådär så att du vet, man kan inte ens köpa en trisslott eh, mm. när man är reggad hos eh, Spelpaus eh, så det är ju ett, ett väldigt bra verktyg måste jag säga
0: Spelpaus.se
2: Ja, så, att gå in där mm. och regga sig max ett år vet jag, man kan välja ett, en månad, tre månader Mm. Sex månader och ett år tror jag det är. Ah, okay. Som man då ja, kan, kan spela sig då.
0: Och det är helt gratis då? Så då, då skickas mm. ja. som, liksom, dina uppgifter skickas till alla spelbolag att den här har stopp. Den får inte spela. Den får inte sätta in pengar. Ni får inte ge dem något. Eller? Mm.
2: Precis. det gäller alltså, man, man får inte, Du får inte spela överhuvudtaget. Det, det är strikt förbjudet då hos dessa spelbolag som har alltså, då svensk licens. Mm. mm. Så det kan jag verkligen rekommendera.
0: Mm. Har du något andra tips till att liksom, om man nu sitter i ett äh, spelberoende, för du nämner det själv och genom din story berättar du ju också liksom att det, det uppstår att man börjar ljuga för sig själv och ljuga för andra. Att äh, jag har inga problem, inga konstigheter, allting rullar på fast man liksom sitter där med som du med otroliga skulder och ändå liksom drar på dig någon mask. Hur kan, man, mm. hur kan man ändå någonstans där få hjälp? Alltså var är det, hur, hur når man en sån? Mm.
2: Jag, jag vill ju att man ska ta lärdom av, av det som har hänt mig. Och det är att jag berättade ju inte till någon. Och kolla hur, hur det gick för mig. Så jag vill och jag uppmanar alla till att våga öppna er och, och berätta. Mm. Jag säger inte att man ska bli offentlig som jag har blivit Men berätta åtminstone för en person som står i nära mm. Och alla dessa människor som, som har gjort det och skrivit med mig Har, har kommit tillbaka efteråt och sagt det att Vilken fantastisk känsla det var att få öppna sig mm. Och jag trodde inte att de skulle ta emot det så bra Men i, i takt med att spelmissbruket har uppmärksammats mer om man pratar om det mer så tror jag att som när anhörig så har man en annan förståelse kanske idag för att det är vanligt det här. Mm. Och då så är de då väldigt stöttande då och vill göra allt för att den personen ska bli frisk. Mm. Så det är ju mitt allra största tips alltså att, att, att öppna er, dela med er och eh, ta emot hjälp om, om ni får den såklart. Det finns väldigt bra hjälp att få om just eh, spel eh, den bästa är ju egentligen KBT i eh, mm. hjälpen då två. Mm. och då kan jag skulle rekommendera att man, man kontaktar kommunen där man bor för att se vilka möjligheter som finns där mm. eh, sen så skulle jag även vilja säga att man ska försöka hitta sig en hobby så att man kommer på andra tankar, jag säger inte att man ska göra som jag, att, att träna det är ju min hobby men man kan exempelvis, det kan vara vad som helst, du kan kasta lite bowl, du kan gå på yoga, du kan gå till biblioteket och läsa en bok. Alltså det, det, hitta en hobby så att du kommer upp på, på andra tankar.
1: Mm.
2: Och det, det kommer verkligen göra en, en väl. Eh, ibland så lyssnar jag på dokumentärer, jag lyssnar på poddar ibland och lite sådär då... Eh, i, I den mån, ja, jag, jag kan såklart.
0: Och för dem som vill komma i kontakt med dig, vart kan man vända sig då?
2: Mm. Det gör man genom då Instagram mm. eh, och det är då Lukas Betting i ett ord med K, Lukas Betting. Där finns jag och man får jättegärna skriva till mig eh, vad det är är, hör av sig. Det kommer in väldigt många meddelanden dagligen. Men jag svarar alltid alla. Även om det ibland kan ta lite tid så svarar jag på alla. Mm. Och vill man... Det finns mycket, mycket mer som har hänt. än den här stunden vi har pratat här nu. Så, så får man jättegärna läsa. Antingen läsa min bok. Köpa den hos Bokus. Adlibris exempelvis. Det finns lite överallt i näthandeln. Och det finns då även då som ljudbok hos exempelvis Storytel. Då. Mm.
0: Mm. Superbra. Ehm. Då säger jag stort stort tack för din medverkan eh, Lukas. Eller jag säger Robert eh, som är riktigt en <laughs> ehm.
2: Absolut, tack själv. Mm.
0: Otroligt fint av dig, otroligt stort. Och all
2: lycka till. Tack snälla.